2: 45 up front for three months plus taxes and fees promo rate for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full turns at mintmobile.com
1: tired of ads barging into your favorite news podcasts Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music, where all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads. Salvador, buenas tardes.
0: Hola, Julio. Pues es un gusto estar aquí en este espacio con todas estas. Son los sí. normales de la tecnología, caray. Sí, 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 pues así sucede, Salvador.
3: Jorge Meléndez, que está también con nosotros ya desde aquí. Jorge Meléndez. Todavía no está Jorge. Bueno, Salvador, pues vamos avanzando en este, antes de que nos caiga otra descompostura tecnológica. Y bueno, ¿cómo vas viendo todos estos temas de los cuales estamos ahora muy, muy atentos en particular? ¿cómo viste la decisión del presidente López Obrador que dice que va a acatar bajo protesta las restricciones que le ha impuesto el, el INE, aunque dice que están coartando su libertad de expresión, su libertad de manifestarse? ¿Qué opinas, Salvador? Sí,
0: pues yo creo que tenemos unas reglas electorales eh, pues ya no acordes a nuestro tiempo. Eh, me parece que el, eh, una de las cosas importantes que debería empujar una reforma electoral es permitir, es hacer una una reforma electoral más abierta, más, eh, eh, menos restrictiva, en la cual, pues, los, los eh, actores políticos puedan posicionarse, porque suena extraño, ahora tenemos un presidente muy poderoso, y eso, obviamente, y con mucha popularidad, eh, pero eh, se puede expresar él, él, él no se puede expresar, pero sí se pueden expresar otros líderes políticos de la oposición, o empresarios, o, o demás, entonces me parecen que son reglas que no son de acuerdo a, a nuestro tiempo y que, bueno, pues deben de cuidar las corcholatas y los candidatos de la, de la oposición eh, para no ser sancionados, deben cuidar eh, esas reglas eh, pues hechizas, falsas estamos jugando como en una simulación eh, estas campañas electorales cuando podrían ser pues mucho más mucho más abiertas, yo recuerdo con el plan B, por ejemplo, una de las Asuntos interesantes que tenía es eh, una sanción muy clara a quien entregue recursos o prebendas a los eh, a los votantes o a los posibles votantes no tener como mucha claridad en ese tipo de reglas pues es así pero que se exprese la gente exprese su opinión entre en el debate público. Pues esa es la manera que tenemos los ciudadanos de contrastar si queremos eh, continuidad con cambio, cambio con continuidad, si queremos una Xochitl Galvez, si queremos un este, Dante Delgado, ¿Qué, qué, es lo que, qué, ¿qué es lo que vamos a querer los eh, ciudadanos? Pues tenemos que ver a, los, a las opciones que se nos están presentando en el, en el tablero político electoral, Julio.
3: Salvador, y en el terreno de lo que ha hecho el presidente López Obrador de dar a conocer lo que dice que le llegó información sobre ingresos de las empresas de la que es socia accionista o directiva Xochitl Galvez eh, por una cantidad de 1.400 millones de pesos, de los cuales una porción correspondería a negocios con gobiernos. ¿Qué opinas de ese exhibir esos documentos y la bataola que se ha desatado a partir de ellos, Salvador.
0: Sí, bueno, pues, eh, el, si los documentos se los entregó el SAT, pues estaría infringiendo eh, eh, reglas eh, de guardar el secreto bancario. Si le llegaron por otro lado, pues es propio de la guerra, de la guerra política. También eh, pongo el ejemplo contrario. ¿Cómo llegan los videos de Pío López Obrador a mexicanos contra la corrupción? Es decir, estamos en una guerra política descarnada, en la cual están echando mano los, eh, las dos partes de todo lo que tienen a, a, a su mano. Lo cierto es que el relato de la indígena pobre que se supera, pues tiene sus asegúnes. Es verdad que, que doña eh, Xochitl creció en ese, en ese pequeño pueblo de Hidalgo, eh, se superó, vino a la Ciudad de México, vivió en un pequeño cuarto de, de Iztapalapa e inmediatamente después empieza su, su, su empresa, que ha sido muy exitosa, 1.400 millones de 2015, a la fecha, pero lo que a mí me llama la atención es los contratos que obtuvo con el gobierno federal, porque los empieza a obtener en 2002, cuando ya ella es funcionaria del gobierno de Vicente Fox, ahí obtiene los primeros eh, contratos Ochit Galvez, y de ahí va a empezar eh, a tener una serie de contratos, muchos durante el gobierno de Vicente Fox, bajan la cantidad con Calderón, aparentemente ahí tuvo un conflicto con Calderón, suben muchísimo con con Peña Nieto y, eh, y tiene otros eh, contratos con, eh, con el gobierno de López Obrador. Esos contratos que tiene eh, Xochitl Gálvez, la mayoría son por adjudicación directa y entonces pues presupone que eh, ella, ya siendo funcionaria pública, habiendo hecho relaciones políticas, eh, con panistas, perredistas, priistas, incluso morenistas, pues este eh, se habría beneficiado de esos eh, contratos. Ahora, sin duda, la mayor cantidad de sus contratos están en la iniciativa privada y ahí no hay más nada que decir. Eh, si una eh, persona es exitosa en sus contratos, pues está hay que celebrarlo y seguramente dará empleos. Eh, lo que hay que ponerle el ojo es si pagó sus impuestos... Y si, eh, y si esos contratos los obtuvo eh, de manera derecha, Julio.
3: Sí, ahora dentro de todo lo que se está dando, ¿cómo percibes esa instalación de Sochiel Galvez en el escenario de la discusión pública, de las mesas de café, de los análisis? Aquí mismo, pues, estamos centrados en ello. Es por la fuerza de esa erupción que ella tuvo de entrar al escenario, por los intereses que vienen detrás de ella por su personalidad? ¿Cómo, cómo, cómo ves esa irrupción de, de Xochitl en el escenario de una manera fuerte?
0: Se, yo creo que se combina. Eh, efectivamente nos sorprendió. Nos tiene platicando de ella desde hace eh, más de dos semanas. ¿no? Eh, uh -huh. Estamos conversando de ella, de sus características. Eh, está en el centro del debate. Hay quienes sostienen que el propio presidente López Obrador se ha equivocado y le ha hecho la campaña a Xochitl Galvez la ha puesto en la primera línea de la discusión eh, política eh, y hay quienes pensamos que eh, creo que el presidente quiere desinflar pronto ese globo, quiere eh, ponerla, eh, someterla de una vez a, a un escrutinio muy fuerte para eh, ver sus debilidades desde, desde este momento. entonces. Eh, vamos a observar qué pasa por ahí y sin duda, pues tiene muy entusiasmadas a las clases medias, tiene muy entusiasmados a los empresarios que buscaban una opción que le hiciera contraste al, a quien vaya a ser la candidata o el candidato de Morena y eh, pues ahí hay un sector con mucho dinero que también se va a mover a favor de, de, de Xochitl, no eh, lo que a mí me llama la atención es que se está desinflando su, su relato de, de mujer eh, indígena, eh, pobre, buena y pura, eh, con todo este tema de más bien una señora de las lomas apoyada por eh, los sectores que gobernaron nuestro país hasta antes de 2018, es decir, el ese viejo PRI, el PAN, el PRD y ese sector de empresarios que... Quieren volver a que se redite re, eh, el outsourcing, que se rediten los privilegios que tuvieron eh, en cuanto a que se les perdonaran impuestos eh, a cambio del apoyo que dieron a esos eh, gobernantes de esos tres partidos. Entonces, eh, pues a mí me llama poderosamente la atención, no haría un vaticinio de qué va a pasar con Sochi. los tiempos electorales eh, siempre nos traen sorpresas. Eh, y bueno, pues vamos a ver qué pasa. Decíamos la, el, la semana pasada, eh, se quieren correr a la izquierda, al centro. Bueno, pues es que Ajá. van a dejar descobijado. Ya habló el señor de, de frena que no hay y Verástegui, ¿no? Que Ajá. están dejando vacío el ver, la verdadera derecha. Entonces, todavía hay mucha historia por contar en esta, en el siguiente año de nuestra vida política, Julio.
3: Salvador, ¿y cómo viste ese tuit raro que puso Vicente Fox Quesada en el que reproduce primero una parte que dice, y que es de reforma, donde se habla de esa colusión, abuso de poder entre el Congreso y la presidencia de Fox para el desafuero de López Obrador en 2005? Y luego dice, se lamenta de no haber terminado la faena con una gran estocada. ¿Qué significado, qué lectura le das a eso, Salvador?
0: Sí, pues el talante, el talante autoritario de esta derecha que se siente engallada. Yo recuerdo en el Café Milenio le preguntamos a, a Xochitl Gálvez qué haría con, con Vicente Fox, que pues él lo metió a la política y parece que le tiene gran aprecio, pero nos dijo, eh, un poco bromeando y en serio, le, le quitaría el Twitter, ¿no? Es decir... El, el expresidente eh, Vicente Fox es una amenaza, con el Twitter está mostrando pues ese tipo de talantes autoritarios que yo creo que en nada ayuda a la convivencia democrática en nuestro, en nuestro país, eh, aunque, eh, bueno, es que dudo que haya cálculo político, porque pues, ese tipo de tweets le llaman mucho la atención a la extrema derecha, es decir, a estas personas que incluso hemos visto en algunos videos gritándole a Claudia Sheinbaum a ciertos comensales que están ya muy, muy enojados este, con, con Morena y todo lo que representa Morena, me hace recordar pues, la polarización de la elección en la que eh, eh, Lula le gana en esta a, a Bolsonaro, en el que bueno la polarización llegó a ciertos asesinatos entre, entre ciudadanos, eh, es decir, ciudadanos que peleaban en cantinas o en bares eh, por sus posiciones políticas. Me parece que eso puede ser muy peligroso eh, en el caso de las posiciones extremas. Y eh, Fox alienta a esas posiciones eh, extremas con ese tipo de, de mensajes a través de Twitter.
3: Eh, Salvador, y en general, ¿cómo estás viendo el desempeño de los aspirantes de la llamada 4T? ¿Cómo vas viendo, como si fuera... ¿Carrera ciclista? quienes vas viendo adelante? ¿Cómo van entre ellos? ¿Alguien de atrás se perfila como que pueda realmente acompañar? ¿Alguien se despega? ¿Cómo lo ves, Salvador?
0: Pues el que está tomando el riesgo es Marcelo, ¿no? Con la propuesta de, de seguridad que pues raya en que lo pueden sancionar, eh, que podría eh, crear un escenario en el cual podría ser sancionado Marcelo por hacer una idea, él le llama idea, eh, de cómo combatir el, el eso, pues el, la inseguridad de nuestro país pero pues como va en segundo lugar tiene que, que apretar eh, fuerte, yo creo que Claudia eh, tiene un escenario parecido al de Delfina Gómez en el Estado de México, es decir, no perder puntos eh, si nos fijamos en, en las encuestas de Delfina Gómez, de principio a fin, subió un puntito, bajó un puntito, perdió dos, subió dos, terminó prácticamente igual, ella gana eh, con no perder, me parece que la jugada de Claudio tendría que estar por ese lado, y veo creciendo a Fernández Noroña, puede meterse en tercer lugar, a Dan Augusto lo veo preocupado, no sé por qué, eh, siento que se le ve como en ciertos momentos como um, falto de energía en algunos, en algunos momentos y Manuel Velasco pues bueno está haciendo su, su papel va a tener un porcentaje eh, pues ahí eh, decoroso pero sobre todo por la por la capacidad de movilización que tiene el partido eh, verde que es de alrededor de un 5% 7% eh, por ahí, y Monreal pues está haciendo su, su lucha está divertido sus, eh, sus campañas, eh, su reality show y, eh, pero sin embargo me parece que no se mueven mucho los números no uh -huh. este, van ahí, quizá el que ha subido más es, es Fernández Noroña y puede dar ahí eh, la campanada de quedar en tercer lugar eh, probablemente, entonces eh, va ahí, están aburridas los veo con las manos atadas este, pero bueno, pues la misión política que ellos tienen es este, ahorita ganar la encuesta y que no lo sancionen, eso es lo que me parece que está en juego, si les abrieran la posibilidad de tomarse cafés entre ellos, en foros, en, pues no propiamente debates, pero en foros o cafés, podríamos contrastar un poco lo que pasa con, eh, con estos eh, aspirantes corcholatas, eh, Julio.
3: Bien, Salvador. Nuestro compañero Jorge Meléndez ha, ya está por acá. Jorge, buenas tardes.
4: Pues buenas tardes, Julio, pero... De desastre oh,
3: tecnológico, pero bueno,
4: Jorge. He escuchado el programa y se corta. Se...
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support.
1: Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to Amazon.com slash news ad free. That's Amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
4: Pero, en fin, aquí estamos desde hace un buen rato. Ya escuchamos a Paco Cruz, a, a los anteriores, y estamos escuchando atentamente a Salvador Frausto. Pero sí. yo no lograba entrar, no sé por qué. Eh, hacía todas las indicaciones, me mandaron dos ligas, me puse en la primera, no entré, me puse en la segunda, no entré, regresé a la... En fin, ya para qué platico todo. Pues eso? Sí, sí, <risa> sí, sí, sí. Bueno,
3: pues eso, eso nos toca con la tecnología lidiar y bueno,
4: pero bueno, primero, adelante, Jorge. primero felicidades por esta nueva etapa. Eh, un abrazo a Salvador a las personas que hacen posible el programa, aunque hemos tenido dificultades, pero en efecto, yo de lo poco que he escuchado con Salvador coincido y fíjate que este pocos hablan de que la señora Beatriz Paredes también es indígena. Ella además fue formada por una eh, representante del Partido Comunista en Tlaxcala que le decían Tencha Sánchez aunque después un gobernador Emilio Sánchez Piedras se la jaló al PRI y luego ya hemos visto todo lo que ha hecho este, la señora Beatriz Paredes que hasta ha contestado informes presidenciales y demás y pues no anda. Y ella andaba de huepil mucho antes, que quizás Gálvez, y no anda presumiendo todas esas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que para un momento político posible pues, sí, puede quedar bien eso. Pero faltan 11 meses para la eh, elección presidencial, y yo no creo que aguante esta señora, porque. Escuché a los anteriores y escuché a, a Salvador. Y pues hay muchas cosas, ¿no? Es decir, ¿ha utilizado la señora eh, sus puestos para conseguir una serie de privilegios de contratos? Pues yo diría sí, no hay ninguna refutación. Paga los impuestos que le corresponden pues yo diría, no sé, porque yo no estoy en el SAT, pero acordémonos de un personaje muy famoso estadounidense, Warren Buffett, que él decía, es el colmo, no me cobra el Estado los impuestos que me debería de cobrar. Le cobra más impuestos a mi secretaria que a mí. No lo estoy diciendo yo, lo dijo Warren Buffett, no una, sino tres veces. Porque en efecto, en este país todavía más quienes tienen una posibilidad de ganar mucho dinero, ni siquiera pagan sus impuestos. Y pongo un caso que se queja y que hace artículos y que hace bromas y que demás que es el de señor Ricardo Salinas Pliego. Le han cobrado como tres mil millones de pesos que no pagó y debe como cuatro o cinco mil que sigue sin pagar. Entonces, los privilegiados que tienen contadores y abogados y demás, a veces no pagan lo que deben de pagar.
3: Ajá.
4: Los ha pagado Xochitl Galvez, yo no lo sé, ni la estoy acusando, ni la estoy poniendo. Estoy poniendo ejemplos muy claros que en el capitalismo el que tiene más armas es el que triunfa y no el que debe de triunfar. Y yo creo que Xochil Gálvez se echa muchas porras a sí misma, pero no nos ha dicho exactamente lo que tú has tratado de averiguar desde antes y en este programa. Y aquí me quedo porque casi, casi le arrebate la palabra a Salvador le ofrezco una disculpa, pero son las cosas estas de la tecnología que no pueden entrar. Y okay. que finalmente lo de el señor Fox, uh -huh. pues como decían los abogados, a, a confesión de parte de relaciones uh -huh. precisas y constantes. Relevo de pruebas, ¿no? Así es, como dijo
3: Salvador. Para ir cerrando el changarro, postrecito, comentario, punto de vista que quieras compartirnos, Salvador, por favor.
0: Bueno, pues eh, también hemos visto cómo ha crecido la, la violencia en ciertas capitales del país de manera muy visible en Morelia, en Toluca. En, este, en otros eh, capitales importantes, incluso aquí la, en Polanco, en la Ciudad de, de México, en Polanco ha habido estos eh, masazos. Me parece que eh, hay que tomar con mucha atención eh, la atención que está generando la violencia en las capitales del país, porque eh, muchas veces la vemos fuera de las, de las capitales, esta violencia como muy sonora, muy eh, escandalosa, eh, y eh, me parece que el caso de los ardillos en eh, Chilpancingo demuestra que hay eh, grupos políticos detrás de esa violencia en el caso de los ardillos en Chilpancingo pues están ahí los líderes de los de los ardillos son eh, eh, hermanos de un perredista que fue eh, que está compitiendo para el eh, Bernardo Ortega que está compitiendo para eh, presidente del PRD, que fue líder del Congreso, del Congreso local, que fue cuatro veces diputado local, que domina el, este, el, la poli de ciertos sectores y de ciertos municipios en esa zona de, de, de Guerrero. Y eh, pues hay que seguir con atención. Eh, si los políticos están asusando de alguna manera la violencia, el propio señor Bernardo Ortega tiene declaraciones de que no le va a dar un cheque en blanco a la alianza va por México o al frente amplio opositor, sino va a buscar tener una posición de poder y con esa cercanía tan eh, clara con los ardillos, pues eh, es poderoso eh, que deba tomarse eh, atención e investigar esos lazos.
3: Pues, Bien, gracias. Gracias, Salvador Frausto. Jorge Meléndez, para ir cerrando ya el postrecito, postrecito lo que quieras agregar.
4: Postrecito, sí. sí, mañana a la una de la tarde se entregará un documento por el asesinato de Nelson Matus Peña, porque continúa la violencia contra periodistas, como decía Salvador, ¿No? Y comunicadores de Guerrero y de todo México estarán mañana martes a la una de la tarde en la representación del gobierno de Guerrero, que está ni más ni menos que en la calle Arquímedes, uh -huh. 147, Colonia Polanco. Digo, qué barbaridad, un, un estado tan pobre. ¿Cuánto pagará de renta por, este, claro. por esta casa que tiene ahí? Y los comunicadores dicen, no se mata la verdad, ni silencio, ni olvido. Entonces estaremos mañana ahí, como estuvimos en gobernación, para decir, siguen matando compañeros y siguen yéndose compañeros que a veces no se dice... Siguen yéndose compañeros a Estados Unidos o a otros países donde los reciben porque los amenazan. ¿Por qué demonios después de cinco años que se dijo que se iba a reformar el mecanismo de protección a periodistas y que ahora sí? Y que en efecto los botones de pánico no servían para nada y que vamos a dar Siguen matando periodistas como si no pasara nada. Yo los invito a que estemos ahí, hay que protestar, seamos pocos, seamos muchos, pero no podemos dejar pasar que nuestros compañeros los asesinen.
3: Jorge, solidario con lo que dices sí. estaremos atentos a lo que pase mañana en esta entrega de documento en la representación del gobierno de Guerrero en la Ciudad de México. Salvador, gracias por esta ocasión accidentada. Llegamos a tener gracias. 13 mil... Eh, compañeros en vivo que estaban viendo el programa y recuperamos ahorita cinco mil quinientos, tenemos cinco mil seiscientos ya, bueno, pues de cualquier pues manera, gracias. seguimos ahí Salvador, gracias por esta ocasión y por el aguante
0: Salud, Saludos a la, a la audiencia que tuvo nos tuvo paciencia a mi querido sí, Jorge y a ti, un abrazo y que tengan buena semana Abrazo gracias, a Salvador.
4: todos y algunos preguntaban ¿Por qué no está? Aquí estoy eso no es problema ni de Julio ni Salvador, sino de los problemas técnicos que luego los alaban mucho, o sea, la inteligencia artificial y ya estamos muy vientos y vemos que si no hay ser humano, estos problemas van a seguir con máquinas, con robots o con lo que haya. El Así ser es. humano es imprescindible en la vida. Gracias a sí. los dos a los que hace imposible el programa, un abrazo a todos y nos veremos la
2: próxima semana. Hasta luego, Salvador Jorge, gracias, buenas tardes, hasta luego.